0: Bienvenidos amigos, otro podcast más, otro podcast de In Your House iba a decir entrelazados, qué pendejo, pero no, este es In Your House y bueno, ah, comencemos amigos eh, El día de hoy les traigo una invitada que se dedica a algo que yo hubiera querido dedicarme así que estará buena la plática su nombre es Patricia Guadalupe, ella es periodista y pues espero que les guste la plática del día de hoy. Eh, tengo poco de conocerla, eh, no pasa ni de un mes, ni siquiera de tres semanas, creo. De hecho. Eh, pero me agradó su, su energía, se porta chido y pues nada, la conocí, hice un nuevo Facebook y agrega mucha gente. Entonces entre todas esas personas estaba Pati. Después hizo una publicación y era sobre un trabajito que tenemos ahí nosotros, ahí sobre la mesa. Y a partir de ahí empezamos a platicar y la invité al podcast y quiso, quiso venir, salió todo bien. Y pues aquí la tenemos el día de hoy, Patti. ¿Cómo estás?
1: Hola Rob, hola a quienes estén viendo a nuestros espectadores. Estoy muy bien, gracias a Dios. Ahorita estoy en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este, Pues nada emocionada de estar en tu podcast, me siento honrada que me has invitado.
0: Un placer tenerte aquí el día de hoy. Eh, Patricia, ¿a qué te dedicas?
1: Ok, mira, mi profesión es periodista, soy periodista desde hace ocho años ya, uh -huh. pues cumplí pues, este 2020. Y además de eso, pues soy escritora y estoy estudiando mercadotecnia actualmente.
0: Muy bien escritora, está estudiando merca y aparte periodista, toda una caja de monerías. Así es. Tú, ¿cómo decides eh, dedicarte a lo que es? Bueno, ahorita eres periodista, estás estudiando merca uh -huh. y aparte eres escritora, pero tú, ¿cómo te decides a ser periodista?
1: Bueno, fíjate que estuvo muy chistoso. Desde que tengo como 8 o 10 años, Uh -huh. eh, yo quería ser escritora y luego un día mis padres me llevaron a Monterrey a un Mundo de adeveras o Kitsania o no me acuerdo cómo se llama sí 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 y ahí pues los empleos que a los que invitan a los niños están medio mensos, o sea es de que mmm, cocinero en Domino's y cajero de Soriana y cosas por el estilo realmente yo no me sentía como que atraída nada de eso hasta que entré a una cabina de radio Entré a la cabina de radio de Kitzaña, eh, a un programa pues ahí que hacen para el parque, me encantó uh -huh. y ahí quise ser locutora y locutora y locutora y era mi sueño dorado. Entré a la universidad a, a comunicación cuando tenía 17 años y las primeras materias que llevé fue precisamente el laboratorio de radio, fueron tres semestres con esas materias, pero no me gustó mi voz. Me escuchaba a mí misma en cabina y fue como que, no, nope, nope. no me gusta, no, no soy buena en esto. Y no entré a la deriva, pero sí como que se frustró un poquito mi sueño, porque por eso había entrado a comunicación. Cuando estaba en segundo o tercer semestre, precisamente, eh, va un editor, va un periodista al, a la escuela a buscar practicantes para un periódico de saltillo local. Entonces, de mi generación, fui la única que aceptó ir a las prácticas porque, o sea, estábamos en tercer semestre, todavía ni siquiera era como que muy necesaria hacerlas, pero dije, no, yo ya quiero empezar, vamos a ver qué onda, o sea, no tenía realmente expectativas, nunca me imaginé que, que me iba a enamorar del periodismo y llegué a redacción de ese, de ese periódico, me encantó desde que entré, fue como que vi las, los cubículos, las oficinitas, a media gente ahí en su computadora trabajando y, y dije, oh, está chido. La primera sección que me, en la que me involucraron por las prácticas fue policiaca y locales. Policiaca pues es la nota roja, son cubrir todos los accidentes, eh, los fallecimientos, eh, todo lo relacionado a la nota roja me encargaba de cubrirlo a veces. Y locales, antes ese periódico tenía un, un pequeño suplemento que era como una revista adicional en la que... Eh, había muchas secciones, estaba la sección de Pa' Tu Salud, estaba la sección de Cocinando con Mamá, que eran recetas, estaba la sección de, ay, no me acuerdo cómo se llamaba esa, pero era historias de adultos mayores, o sea, yo tenía que ir a buscar eh, personas de cierta edad, cierta edad, de 60 años en adelante, que me contaran una anécdota genial de su vida. Una vez eh, entrevisté a un señor en la Plaza Manuel Acuña, que el güey trabajaba en el Teatro de la Ciudad todavía, y desde su juventud, entonces él conoció a Chespirito, conoció a grandes figuras, no sé, a Polo Polo, o sea, conoció a muchos artistas y, él, y estaba muy interesante la historia. Entonces yo me dedicaba a eso. Después, eh, en ese mismo medio, empecé a involucrarme en espectáculos, pero fue, fue un brinco genial. <risas> Primero me, me encargaron cubrir la feria, me parece. Uh -huh. No es cierto, primero vino a Saltillo, bueno fue a Saltillo, Bronco, y para quienes me conocen, saben que yo soy súper súper fan de Bronco Entonces mi mamá compra los boletos y así, y yo les dije a mis jefes ahí en esa redacción, de que oigan, es que quiero entrevistar a Bronco y quiero hacer una nota de esto Y me dijeron, no vas a poder porque Lupe Esparza es muy cerrado, acaba de fallecer Choche, este y, y era como que no tenían esa expectativa de, de que yo pude entrevistarlos me acuerdo que me dijeron, no, pues si quieres ve al baile, haz una crónica y ya te la publicamos, pero no creemos que vas a hacer una entrevista. Total que siempre he sido como que alguien que va por lo que quiere, que lucha por lo que quiere, sea cual sea el ámbito. Fui al, al baile con mi mamá y una expareja. Y me acuerdo mucho que hasta me metí al camión de, de, del grupo, así de, de contrabando. O sea, llegó y yo uh -huh. me subí. Y de una forma u otra conseguí la entrevista, el señor Guadalupe Esparza se portó increíble, conmigo me ha apoyado mucho en mi carrera y ahí me empezó a gustar eh, el periodismo de espectáculos. Ya después ya me encargaban cubrir la feria, yo, yo empecé a conseguir eh, los contactos para irme a Monterrey a algunos eventos y descubrí esos eventos también. Nunca me dejaron, nunca me dejaron hacer de espectáculos propiamente en ese periódico en aquel tiempo, pero... Mientras cumpliera con mis otras funciones, que era ser periodista de policía y de locales, pues me daban chance de, de publicar otras cosas.
0: Muy bien. Vaya, vaya, toda la historia que nos contaste con una sola pregunta. Upsi. Muy bien, nada, no, está bien. Este, tú dices que vas a Kitsania o, o a ese lugar que no recordamos cómo se llama. Uh -huh. Y es por, ¿cómo ves ahí la situación? O sea, ¿cómo ves...? Eh, imagino que el escenario que tenían ahí ellos de una radio una cabina eso fue lo que más te llamó la atención uh -huh. y aparte de eso no o sea cuando fuiste más grande algún periodista algún reportero algún conductor o locutor llamó tu atención y dijiste sabes qué yo quiero hacer lo que está haciendo ese señor
1: mm, te refieres como que a quién es mi inspiración en este medio
0: exactamente
1: Mira, yo considero de, de Carmen Aristegui, me uh -huh. gusta bastante, eh, la admiro un, muchísimo. Fernanda Tapia, la del almohadazo, me encanta su programa porque es súper divertido, es dinámico, informativo, no tiene pelos en la lengua, la admiro bastante. Locutores, hay, hay uno que se llama Carlos Cabañas, que es de Tampico, precisamente de aquí en Tamaulipas. Carlos, yo lo conocí en un evento de Monterrey, tiene una voz increíble, me fascina su profesionalidad, o sea, también lo admiro bastante. Y en cuanto a nuestra generación de youtubers, de influencers, de todo eso, tengo dos, es eh, el escorpión dorado, que me encanta cómo entrevista a ese men, y Chumel Torres. Chumel, Chumel Torres. Torres empezó a romper paradigmas en cuanto a las noticias serias, por así decirlo, les daba su toque, el, o sea, el güey llegó tan lejos que hasta HBO lo contrató, ya lo que ha pasado después, que pues bueno, pero, wow ellos son como que mi, mi inspiración y no mi top, yo creo que en este punto de mi vida sigo así en los medios, eh, tú lo sabes, pero ya me veo un poquito más como escritora que como periodista.
0: Muy bien. Y en la escritura, tú ¿Empiezas a redactar desde que entraste a, al periódico o ya redactabas desde mucho antes?
1: Mira, en cuanto a escritura, también comencé a escribir desde los siete años, porque yo soy fan de Harry Potter. Y hay algo en la escritura que se llama fanfiction, que es uh -huh. crear una historia a partir de una historia original. O sea, literalmente un fan que escribe un cuento de ese. Entonces, a los siete años yo empecé a escribir esos, esos rollos a mano con una amiga que tenía... Economía que tenía y luego cuando salió Metroflog, <ríe> ¿si ¿sí se acuerdan de esa red social? Bueno, cuando salió Metroflog empecé a publicar mis fanfictions de Harry Potter. Entonces realmente desde muy chica tengo contacto con la escritura y conforme pasa el tiempo pues vas mejorando la redacción. Al principio obviamente no era tan buena como la que te, el nivel que tengo ahorita, eh, pero no la escritura estoy siempre. De hecho mi último empleo formal en el medio fue de editora de espectáculos de, de un periódico local, de Saltillo. Y ahí es pues totalmente de ortografía, redacción, etcétera.
0: ¿Tú, cuando eres editora, recibes las notas de alguien más o cómo es que tú, cómo es, o sea, qué es lo que hace una editora?
1: Sí, mira, jerárquicamente está el reportero, luego el editor y luego el jefe de información o jefe de redacción. Entonces el reportero nos lleva las notas y nosotros nos encargamos de leerlas, pues acomodar puntos, comas, eh, alguna faldilla de ortografía que tengan por ahí, ponerle o quitarle palabras, porque de repente el reportero, su función es informar. Sí. Se supone que debería describir de bien, se supone. Pero pues también como ellos tienen mucha carga de trabajo, ser un reportero es entregar un mínimo de 10 notas diarias, entonces se entiende que no a todas les ponen como que la misma atención y, y nuestra función es esa, redactar, corregir y acomodar. Nosotros como editores tenemos el periódico en la pantalla de nuestra computadora y nos encargamos de ver cuál nota es la principal, cuál nota es la secundaria, en qué orden van a ir, este, si hay publicidad en el periódico en sí, pues cómo acomodarlas, etcétera esa es la función de editor, pero no en el periódico donde estaba no teníamos tantos reporteros para nuestra área para yo editar espectáculos, entonces a veces mandaba un reportero o a veces me aventaba yo y además que sí me encanta ser reportera, o sea es algo que no me gusta dejar hasta uh -huh. la fecha lo sigo haciendo y pues de repente editaba las notas del, del reportero de repente yo iba y yo hacía mis pues, notas pues ya era como que un poquito más relax, porque al escribirlas yo pues ya no las tenía que editar.
0: Ya sé, ya lo habías hecho todo tú. Está sí. chido, porque cuando empiezas así, pues ya no te pueden picar los ojos ni nada, tú sabes cómo hacerlo, tú lo editas, tú lo subes o no sé, o sea, puedes crear incluso tus, tus artículos en alguna página web tuya, ya no dependes de nadie más y si está con madre. Y hablando de, de Metroflop, yo también usaba Metroflop, y sé sí. de lo que hablabas porque, bueno, ¿tú en qué hacías? O sea, ¿nada más eran fanfiction de Harry Potter?
1: Sí, nada más de Harry Potter. Sí, nada más okay. escribí que es Harry Potter, ¿verdad? Sí.
0: Porque yo, yo me acuerdo que en ese tiempo, creo que empecé a usar Metrófono como en el 2008. Y en ese tiempo estaba, bueno, yo conocí la WWE, que es la empresa de lucha libre más cabrona del planeta. Entonces, conocí a muchas personas de ese medio. De, de ese medio, de esos... Ese, ese fandom, ese fandom. Sí, y, el fandom. Y también ellos hacían... Eh, hacían grupos que ellos llamaban familias. Y ibas conociendo a muchas personas que les gustaba ese pedo. Y había unas personas que hacían los fanfictions que tú comentas, pero de la lucha libre. Sí, es Entonces, que había de todo tipo. O sea, sí.
1: leí fanfictions de Crepúsculo, leí fanfictions de Harry, leí fanfictions de... De todo lo que está de moda. De Ajá. hecho, incluso conocí... Bueno... En el medio eh, conocía a los payasónicos, y Ratón, Alejandro Campa, es un amigo muy querido, <ríe> pero tiene un fandom medio crazy, ¿eh? te lo juro que una chica, obvio sin mencionar nombres, fan suya, escribe o escribía en Instagram fanfictions de ella y Ratón pero okay. como si de verdad fueran esposos, como si tuvieran un hijo y no sé qué. Entonces, creo que, oh, te digo, hay fandoms de todo y hay fanfictions de todo.
0: Muy bien. Muy yo, crazy. yo crecí escuchando los payasónicos, así que si se lo pasas a él, un saludo <risa> a todos los payasónicos. Estaría muy cool poder conversar con ellos algún día.
1: Eh, hay un día. Pues, de hecho, van mucho saltillo. Ahí podemos organizar algún día de estos.
0: Estaría muy chingón, la neta. Y qué más te iba a preguntar. ¿Algún escritor que tú sigas así mucho, que te guste mucho su, su obra literaria?
1: Tengo varios y te voy a contar una experiencia chida, pero uh -huh. primero te digo cuáles son. ¿Sí? Mucha sí. gente me critica por esto, pero a mí me encanta Pablo Coelho. Mucha gente dice que, que no sabe escribir, que no sé qué, pero lo que tiene Pablo Coelho es que tiene una escritura muy simple. Es una escritura que tú se la puedes poner a un muchacho de secundaria y la va a entender así como un letrado o alguien que no, no es estudiado mucho, que no tiene mucho conocimiento en libros y va a entender a Paulo Coelho, por eso me encanta. Además de que trata temas para mí súper interesantes. Mis libros favoritos de Coelho son Adulterio, que obviamente es una historia de, de eso, de infidelidades, y Once Minutos, que es la historia de una prostituta llamada María. Entonces esos dos libros me matan. También Laura Esquivel, es una escritora mexicana. Mi libro favorito de ella se llama La Ley del Amor, que habla de karmas, de vidas pasadas, de ángeles, de futuro, o sea, está futurista el pedo. Y este libro lo escribí hace un chorro, entonces la admiro bastante porque se me hace una mujer muy adelantada a su época. Y hay un escritor español llamado Luis Leante. Él escribió un libro titulado Mira si yo te querré. Es una historia de amor, pero de esas que no terminan como tú te lo imaginas. No es la clásica historia de amor de y Vivieron Felices para Siempre. Está muy cabrón su final. Y a él lo contacté por Instagram hace como tres meses más o menos porque volví a adquirir su libro impreso y le mandé una foto y le dije, oye, pues no me conoces, soy una chica de México, de un pueblito de más pero te admiro bastante y quiero aplaudirte el final y bla, bla, bla. Y me contestó, ah, eso, eso fue súper genial, me contestó, me agradeció, me dijo que que pues al final ha estado como que muy disputado entre su público porque es, es algo fuera de lo común. Y empezamos a hacer como que una platiquita padre y de repente que tengo alguna duda o le quiero mostrar algún texto mío o algo así, le mando un mensajito por Instagram y me lo contesta.
0: Muy bien. Qué chido, la neta, que te, que te haya contestado.
1: Es que sí, yo creo que deberíamos de impulsar a los demás también a que no, o sea, contacten a las personas que admiran mucha sí. gente cree que, que son todos pedantes o que no contestan así realmente lo que hay es mucha carga de trabajo pero la mayoría de los artistas que son así muy muy famosos o, o que tienen demasiado tiempo de trayectoria son muy sencillos, te lo digo por experiencia porque conozco a muchos de ellos y se toman el tiempo de contestar, se toman el tiempo de ver qué es lo que su público quiere a lo mejor no contestan los 10.000 mensajes pero te lo juro que sí los den y todo el rollo entonces si alguien aquí quiere contactar a su escritor, autor, cantante o lo que sea favorito, de verdad dense la oportunidad, háganlo yo siempre recomiendo que sea por Instagram o por Twitter, que es más factible que contesten pero sí está padre ese rollo
0: sí, la neta, porque yo yo escucho mucho rap español y siempre que puedo etiqueto a los raperos y está bien chingón cuando un rapero ve la historia y la publica en sus historias y dices, oh Vio mi historia y me etiquetó, eso está muy chingón. Y me ha tocado está varias bien. veces. Sí, te sientes muy chingón, la neta. Así que, amigos, inténtenlo. Y pues, eh, yo también, bueno, yo tengo poco leyendo. Y me gusta a mí mucho una novela que se llama Canción de Hielo y Fuego, que es la, la novela en la cual se basa Juego de Tronos. Su, su escritor se llama George R. R. Martin y ese señor escribe muy chingón se basa en, en la vida real y lo lleva a la ficción, a la fantasía pero en esta historia pues toca temas políticos y le agrega ese toque mágico de, de dragones de, de muertos vivientes de muchos dioses, está muy chida porque todas las, todas las historias, todas las, todos los personajes se entrelazan y cada uno tiene su historia y está muy chingón a la, la forma en que él lo lo, lo conjuga todo, está muy padre Entonces a mí me gusta mucho ese, ese escritor Y hay otro, creo que se llama Dan Brown Que es el del Código Da Vinci y todos esos, toda esa saga Yo leí una parte del símbolo perdido o algo así Y me, me gustó mucho cómo escribió ese señor No alcancé a terminar el libro, pero me gustó cómo de una historia te llevaba así como que iba tranquila la historia, de repente se ponía todo emocionante, te emocionabas tu mm -hmm. leyente y la imaginabas y estaba muy chingón.
1: Fíjate que en, en escritos, en, en el arte en general, una buena obra, háblese de lo que sea, de una canción, de un libro, de lo que sea, tiene que hacer sentir a la gente algo. Esa emoción que tú sientes al leer tus mm -hmm. libros, significa que es un buen libro, o sea, todo es cuestión de emociones. Me lo dijo también una vez Lupe Esparza eso. Y está genial, de hecho, para escribir todo, no, no es escritor, te lo puedo jurar que no es escritor, que no se base en algo real para sus historias. Uh -huh. Siempre ponemos un pedacito de nosotros en cada historia, sí. e incluso en el periodismo, en cada nota ponemos un pedacito muy propio.
0: Sí, 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 tienes razón. Y bueno, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo que más te gusta a ti de, de ser periodista o de ser escritora?
1: De ser periodista, me encanta conocer gente. No solamente en el ámbito eh, de espectáculos y cultural, no. También me, me fascina que me mandaban a, de repente, a la colonia más extrema de Saltillo, donde hay puras casas de lámina o cosas por el estilo. Uh -huh. Me encantaba conocer las historias de las personas. Eh, no lo consideraba un riesgo, no decía arriesgarme a ir. No, no, no. Lo consideraba como que un, un baño de realidad. Y Tener esa oportunidad del contacto humano, que mucha gente de repente los juzga por dónde viven, por cómo se visten, por cómo hablan. Y a veces son las personas más hermosas del universo, que te ven cansada bajo el sol. Antes estaba muy morenita porque caminaba demasiado en uh -huh. aquellos años. Y te lo juro que esas personas era como que ándale, entra y tómate un refresco mientras platicamos o así. Es oportunidad de, de convivir y de ayudar, porque también el periodismo es ayuda. A, muchas veces sí hicimos eh, labor social de alguna historia, no sé, recuerdo alguna de un, una familia oaxaqueña que llegó a Saltillo hace ya muchos años y llegaron el señor, su esposa y tenían creo que en ese entonces cuatro hijos y dos en camino. Entonces, el señor consiguió un trabajo en la albañilería, pero obviamente no, no les daba para todos sus gastos. Y en las tardes, después de que saliera de la obra, el señor se iba al, al centro a tocar el acordeón y uh -huh. sus hijos vendían chocolates o rosas o así. Entonces, muchas veces lo vemos como explotación infantil, que sí no está bien. O sea, ningún niño debería trabajar. Pero ves el trasfondo, que realmente pues era gente que no... No conoces a Saltillo, este, realmente el norte es mucho más caro que el sur. Y tener otros dos en camino, bueno, nos hizo hacer una historia sobre ellos, donde les conseguimos despensas, donde les conseguimos un poquito de apoyo de, este, pues de asoci asociaciones, y eso también es muy gratificante. Entonces es lo que me encanta del periodismo, que conoces gente, que puedes ayudar. Este... Y de cierta manera la gente te pide también ayuda. Cuando llegué a trabajar en, en otro periódico, me encargaba de, de la sección de policía acá también, pero desde el lado de la PROCU. O sea, yo me iba todos los días a la PROCU y me encargaba de buscar a las personas y, oiga, ¿por qué está aquí? ¿Qué está denunciando? Y la chingada. ¿no? Entonces... Al paso del tiempo yo ya no preguntaba, la gente ya me identificaba y me decía, oye, es que en mi colonia hay muchos robos y que no sé qué, y me contaba las cosas para que yo las publicara. Y es otra forma de ayudar, de que se te acerca la gente y te dice, oye, ayúdame, es que pasó esto. Conocí casos muy, muy, muy extremos, pero se ve de todo. Y en cuanto a ser escritora, lo que más me gusta, yo creo que es catártico escribir, te saca muchas cosas, Hace que si estoy triste o enojado o lo que sea, lo saco con, con algún poema, con algún cuento o lo que sea, y luego me siento bien. Entonces es como una, una terapia. Y me encanta el reconocimiento. Te lo juro que si sí soy algo ególatra. Entonces el hecho de que, ¡ay, Patricia escribió eso! ¡Patilo escribió eso! Es como que, ¡ay, gracias! Eso está me fácil
0: Sí, yo también me considero algo ególatra.
1: ¡Es que está bien! O sea realmente el, el ser un poco egocéntrico, ególatra, lo que sea, no está mal, porque te estás reconociendo a ti mismo que haces las cosas bien y qué mejor que, o sea si te reconocen los demás está muy chido, pero qué mejor que reconocerse a ti mismo para mí, mi, un punto de vista muy personal no está nada mal ser ególatra, mientras no pases a la prepotencia
0: uh -huh. muy bien y ¿qué es lo que no te gusta de lo que tú realizas?
1: ok, bueno, va en periodismo no me gusta la sección de policíaca realmente en el ámbito de cubrir muertes de cualquier clase, sea muerte natural, sea muerte por asesinato, sea un suicidio. ¿Por qué? Porque yo siento que te vuelves una persona muy fría y sí, yo me volví muy fría estando en ese rollo. No hay respeto, honestamente no hay respeto hacia los difuntos ni sus familiares. O sea, tú llegas al accidente o a la escena o lo que sea y llegas con tu cámara, llegas anotando. Te entrenan de cierta manera para que no te centres o no te fijes en el dolor de las personas que hay a tu alrededor. A mí y a algunos compañeros nos, nos pasó que alguna vez quisieron golpearnos o se nos abalanzaban o así porque no querían que saliera en el periódico lo que había pasado. Y tienen razón, es su privacidad, pero pues era nuestro trabajo. Entonces es la parte que no me gusta porque cuando yo entré, mi primer eh, accidente, mi primer difunto, me acuerdo mucho que fue un muchacho que en ese entonces tenía mi edad, el chavo, teníamos 18 años más o menos. Y hace cuenta que el chavo acaba de salir de ver a su novia, estaba por el periódico Luis Echeverría y Otilio. Entonces él iba bien, iba con el cinturón de seguridad puesto, no iba borracho, o sea, el muchacho de verdad iba manejando muy bien y un borracho lo impacta y su carro va a dar al otro carril y en el otro carril lo impacta un camión de personal. Nosotros llegamos, cuando reportan el accidente, llegamos todavía antes que la Cruz Roja y te lo juro por mi vida que lo vimos morir. Yo estaba impactada. Quería llorar porque el muchacho tenía mi edad. O sea, era como que, güey, yo puedo estar ahí. Y me dijeron mis compañeros que tienen muchos años en, en policía acá. Me decían, güey, es que, o sea, si, si lloras y si te dejas llevar por las emociones vas a terminar muy mal. Este pedo tiene que ser frío. O sea, pobre vato, pero pues ni modo. O sea, tú ves saca fotos y vámonos. Hay más accidentes. Y yo al principio me molestaba mucho eso porque igual, o sea, una vez nos tocó cubrir... Un, un taxista que mataron en un baldío por asalto, y yo estaba muy consternada, porque mi abuelito paterno es taxista, entonces yo pensaba en él, y de que Dios mío, en lo que se arriesgan, o sea, qué, qué rollo, y estaba así sintiéndome muy mal, y mis compañeros, literalmente al lado mío, de que, oye, güey, y entonces la carnita sala la vamos a armar ahorita, ¿qué pedo? No, sí, yo llevo esto, y yo así como que, güey, respeten, pero me decían lo mismo, de que Patilú, no te dejes no, no te dejes influenciar o, o que no te pesen los muertos porque a la larga te va a dañar el chorro. Y luego eh, ya cuando quebraron mi, mi moral o, o que me hice muy fría o así, me acuerdo mucho del día que me di cuenta que yo ya estaba muy involucrada porque era un domingo y los, dom los fines de semana está muy quieto casi siempre. Uh -huh. había ido ya a la policía a la policía de Saltillo a la de Ramos, a la de Arteaga no había notas, no había detenidos fue un domingo muy muy calmado y fui a la Procu y tampoco había ni un robo, ni un triste robo para publicar el periódico entonces estaba con mi, con mi papá y con mi hermano dando la vuelta para ver si veíamos algo que yo pudiera usar en la nota en eso marco a Cruz Roja y yo, de que hola, Torre, habla tal de tal periódico, que ha habido de novedades. Y me dice, no, pues, este, un, un 14, un muerto, en tal lugar, ahí por la cabaña, por el Libramientos con el Florestapia. Ahí está la cruz. Fue un muchacho, un motociclista, que derrapó, creo, y chocó y murió. Pero te lo juro que yo estaba en la camioneta de mi papá, colgué, y yo, de que sí, a huevo, un muerto, vámonos. Y mi papá se quedó así como que hija, ¿estás bien? O sea, ¿qué, ¿qué pedo contigo? Y yo, ah, no, perdón, sí, vámonos. Entonces ahí me di cuenta que ya como que me había quebrado, que ya estaba demasiado involucrada en ese rollo, porque nunca me había alegrado de que alguien se muriera, y ese día fue como que no tenía notas, no tenía trabajo. En realidad, aunque no haya nada, aunque los jefes de los medios de comunicación sepan que no hay nada, te regañan si no llevas notas. Entonces para mí fue un alivio de que, uff, tengo trabajo y ya no me las voy a ver tan mal, en la, en la redacción, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí me quebró. O sea, ahí dije, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Por qué te alegras de que alguien muera? Y luego te toca estar del otro lado y comprendes también la situación. Entonces, esa es la parte de, del, del periodismo que no me gusta. Por eso me ofrecieron trabajo en otro medio de Saltillo hace poco, te lo debía admitir. Dijeron, eh, policía, y yo, no, dije, te jalo locales, te jalo deportes, te jalo política, te jalo espectáculos, cultura, pero policíaca yo ya no vuelvo. Y es algo que tengo muy claro en mi vida, que si vuelvo a los medios formalmente, si alguien me quiere contratar, yo nunca voy a aceptar este... policía acá sí, ya es como que... Está y en cuanto está. a escritura, pues que lo transgiversan todo. No puedo salir con alguien bien porque se ofenden, que porque escribo de esto, del otro, aquello, y es como que, güey, no, no manches.
0: Es lo único que lees mal a, a la escritura.
1: Uh -huh, sí, porque es lo que le comentaba a, ayer a mi amiga con la que estoy tal. y le digo, güey, me siento feliz, o sea, me siento cool, me siento plena, estoy en un punto de mi vida donde me siento, no sé, hasta más guapa, más brillante, no sé cómo decírtelo, pero de repente la inspiración surge de cualquier cosa. O sea, ayer fui a comprar algo a Soriana, pasé por el pasillo de, de vinos y licores y me acordé de, de mi ex. Entonces escribí algo súper rápido para él y ya seguí mi vida. Y luego en la noche me acordé de un chico con el que estaba, o estoy saliendo, no sé qué onda, porque traía una faldita que utilicé la vez que lo conocí. Y pues me inspiré y lo escribí y ya lo mandé. Y luego me pongo muy ebria, de marco y de esa llamada salió otro poema y me puse a escribirlo y todo, lo subí a mi página y en la mañana este ya me estaba reclamando por el poema. Y yo de que, uno, ni siquiera pongo tu nombre. Dos, o sea, son cosas que me salen así como que de la nada, no, no, lo, no lo puedo controlar o no, es como que, ay, déjame, pongo a escribir esto, o sea, no sé. Y es lo que le veo malo, que la gente generalmente no entiende que son cosas que surgen y que no, real, no no porque escriba algo que es como un poquito triste, significa que yo estoy triste, 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 ¿no? Eso de la escritura.
0: Muy bien, pues ya nos has contado varias historias de lo que te ha pasado siendo periodista. Y creo que es, porque me comentas de la realidad, pero para mí la realidad depende de la persona. O sea, la, tú vives tu realidad, yo vivo la mía, un rico va a vivir la suya, una persona pobre va a vivir la suya. Entonces aquí tú ves bastantes realidades. Entonces sí. ahí nos damos cuenta de que algunos tenemos bendiciones que a lo mejor decimos, nada, el chile no tenemos tanto como tiene aquella persona, pero no volteamos a ver nunca los de abajo, que a lo mejor pueden estar peor que uno, y esas personas sí, sí la están pasando mal. Entonces también ahí hay que aprovechar las, las oportunidades que nos da la vida, por ejemplo de estudiar, de poder tener salud de poder tener un trabajo de, poner, de poder tener un, un hogar
1: simplemente con que tengamos comida en la mesa te lo juro que hay gente que, que no come ni dos veces al día entonces si sí, realmente aprendes a valorar y es algo que todos deberían ver
0: sí la verdad si sí aprendes mucho con, con todas esas historias y en cuanto a la escritura pues, pues qué mal que no que no hayas encontrado a alguien bueno no sé si ya lo hayas encontrado pero alguien que entienda esa parte de ti, que es como un, una inspiración que te sale a ti y que la quieres... Porque de eso, pues igual puedes vivir en un futuro de, de escribir. Y no, es siempre se va, de, no siempre se va como que a enfocar en la persona que, que está a tu lado. O sea, creo que eso está muy pinche, porque pues te, de alguna manera pues te cicla a ti como escritora, o te cierro, o te dices, sabes que ya no puedo escribir de esto porque le, le va a molestar a mi pareja o algo así. Y en ah, sí, es como es que muy a gusto Entonces creo que hay que Encontrar en tu caso O en el caso de, de cualquier artista Porque los artistas tienden a Escribir en su inspiración Porque pues yo escucho muchos raperos y a veces los raperos De que ya están casados o cosas así Y ellos siguen escribiendo canciones De, de amor o de desamor o De tristeza y tal Pero pues tiende, debe tener a su lado una pareja que diga nah, pues, la, la... Fue la inspiración que le llegó En ese momento, no lo voy a estar reclamando Por cada canción que escribo, sabes
1: Exacto, y a veces incluso escribimos historias que no son nuestras, ¿eh? Exacto. Que por ejemplo estamos en una reú con los amigos, ayer estaba en una reú con, con mis amigas de Laredo y uh -huh. una me contó su historia y me dijo, oye, ¿me puedes hacer un poema de mi historia? Y yo sí, mi nomás, deja que ande al cine y te la hago. O sea, muchas veces incluso ni siquiera son nuestras historias, es como cantantes, ah, bronco poniendo el ejemplo de, 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 mi, de mis músicos favoritos, la canción de Que no quede huella, que es famosísima. No es algo que le haya pasado a Lupe, es algo que le pasó a su manager de aquel entonces uh -huh. que estaban en el autobús sentados y ella le estaba contando su más, más reciente historia de desamor y ella suspira y dice ay Lupe que no me quede huella y él así se inspira y empieza a escribir que no quede huella o sea no siempre es tampoco de así como que de nosotros sabes
0: uh -huh,
1: sí. Y, y sí yo creo que que está yo creo que está difícil encontrar una persona no que acepte, porque aceptarlo yo creo que todos podrían aceptarlo, sino que mmm, que lo sepa sobrellevar o que uh -huh. comprenda el lado artístico, o sea. sí uh
0: -huh. ¿Y cuál es, cuáles son las ventajas y desventajas que tú lees a, a, a tus profesiones? O a lo que te La te ventaja
1: de ser periodista es que cuando estás en un medio de comunicación uh
0: -huh. como, o sea,
1: formal, se te abren un chorro de puertas, o sea... Puedes pisar cualquier parte, también de repente si, si estás en algún tipo de problemita ahí con, con un municipal o algo, te sabes los códigos y te libras muy fácilmente de esas cosas, lo admito, lo hice alguna vez. Este, como espectáculos tienes acceso a casi todos los mejores eventos, sin costo. Yo no he pagado por un Pal Norte, te lo juro, y he ido a casi todo, si acaso me he perdido dos ediciones. Entonces, esa es como que mi ventaja periodística, es lo que me encanta. Y que la gente es muy agradecida también. Eh, entonces, obtienes muchas cosas como regalos y así.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Y la desventaja también lo preguntaste? O sea, sí. Ventajas?
0: sí, ambas, ventajas y desventajas.
1: Y la desventaja, bueno, es que como periodista eh, te das a conocer, de cierta manera, eh, es un poquito más difícil ser figura pública como periodista de prensa, de lo que yo hacía en, en periódicos. Pero de cierta manera te vas a conocer y ya cuando la gente ya te medio conoce y todo, tienes que tener un poquito de cuidado. No lo llegué a experimentar al, así como que en una magnitud muy grande, pero en el periódico donde era editora me dieron una columna en espectáculos, pero era una columna erótica. Entonces, yo no firmaba con mi nombre, firmaba con el seudónimo de Carita Chorreada, pero sacas que mi Instagram es Carita Chorreada.
0: Sí.
1: Entonces, este, pues ya escribía ese rollo y así. Y te lo juro que vez fui al cine, un tipo me pidió mi encendedor y luego me dijo, oye, tú eres la de las columnas. Y yo, ¿cómo? Y dijo, sí, las columnas eróticas de tal periódico. Y yo... Sí, soy yo. Entonces era como que me sentí muy rara. <risa> no, nunca me había pasado algo así, te lo juro. Era como que eh, me pasó así, me pasó en un bar también de un lector que tenía y que vio pues, mi Instagram. Fue como que, ah, tú eres escrita chorreada, ¿verdad? Y yo sí soy yo. Entonces tienes que tener como que un poquito de cuidado porque pues el contenido que yo escribía puede dar a entender muchas cosas que a lo mejor ni, ni al caso, ¿no? Como una columna uh -huh. erótica, pues Podía dar a entender cosas muy sugestivas, cuando en realidad soy más como que de, de otros rollos.
0: Sí, la neta. Y bueno, ya nos dijiste que eh, te dedicas al periodismo, a la escritura, y ¿por qué te llamó la atención Mercadotecnia?
1: Bueno, para empezar, yo sí quería terminar mi carrera de comunicación, pero cuando uh -huh. yo entré en comuni a comunicación hace casi 10 años, porque entré a los 17, tengo 26, haz uh -huh. de cuenta que era un plan de estudios, y en ese plan de estudios todavía alcanzábamos a ver fotografía un poquito retro, por así decirlo. Este, veíamos cosas que actualmente ya no se manejan tanto. Los... Los planes de estudio de todas las escuelas donde hay comunicación cambiaron a cosas más actuales. Y ya se dividió, por ejemplo, en la UAC se dividió de que comunicación organizacional, comunicación digital no sé qué, y comunicación no sé qué. Y en UVM, donde yo estaba, también se dividió. Entonces, al llegar y preguntar, pues, ¿qué rollo? Quería continuar, la quería acabar, porque me quedé a la mitad. Me dijeron que no se podía que tendría que hacerla desde el principio porque pues, ya había cambiado el plan de estudios. Y yo dije, no, nee, o sea, ya llevo un chorro de años en el medio, ya estoy así como que bien posicionada yo, ¿por qué voy a empezar de nuevo esa carrera? Uh -huh. Primero intenté estudiar gastronomía porque otra de mis, de mis gustos es cocinar. Me gusta mucho cocinar, me gusta mucho la repostería. Y entré al Instituto Fleming, que es muy buena escuela, realmente sí me gustó, pero... Mmm, ver, estudiar y trabajar en cocina no era lo mío porque es mucho trabajo en equipo y tú no eliges al equipo entonces realmente me desesperé y dije no, nope, no voy a lidiar con esto y me fui y pasó un tiempo sin, sin estudiar me fui a vivir a Puerto Vallarta regresé, seguía trabajando me fui a vivir a Monterrey regresé, o sea y el año pasado eh, me fui un tiempo a ir con mi mamá y ella, mi madre, es doctora en, en educación. O sea, tiene un nivel de estudios muy alto. Uh -huh. Y sí me dijo como que, oye, ya aplícate, necesito que estudies algo, porque siento esa responsabilidad contigo. Y yo de que... Mmm... Bueno, y empecé a buscar carreras. Al principio quería administración de empresas porque también me gustan mucho los negocios. Tengo un par de pequeños negocios, pero no me convenció el plan de estudios. Y luego... Pues pensaba en comercio internacional, me gustan los idiomas y, y no sé, así, pero luego dije, no, no sé, qué flojera. Y vi mercadotecnia y la asocié mucho a comunicación.
0: Bastante.
1: Bastante, o sea, ves lo mismo psicología del color, ves o sea, te lo juro que en el plan de estudios es casi lo mismo. Estudios cuantitativos, estudios cualitativos, son cosas que se hacen comunicación. Este, lo, los fundamentos de la mercadotecnia ya los había visto en mi carrera anterior, o, o sea va muy de la mano y aparte eh, desde el año bueno sí, como me involucré mucho en espectáculos, siempre tuve la idea de ser manager o relacionista pública, y de eso va también mercadotecnia, hay una rama de la mercadotecnia que se llama marketing musical que es al que me quiero dedicar más adelante entonces dije, no, pues de aquí soy Entré el año pasado a, a EDUCEM y me encantó, me encantó. Eh, las instalaciones no están tan chidas porque pues, es una escuela relativamente nueva en Saltillo. Pero en la calidad de los profesores, mis respetos, yo soy muy exigente a la hora de estudiar. A mí no me gustan los profes barco ni, ni donde no puedas hacer, así como que, que no te exploten. Para mí un buen profesor es aquel que, que te presiona y hace que es lo mejor de ti. Entonces me encantó la calidad de los maestros que tienen, no todos obviamente, como en todas las escuelas hay maestros que pues, lamentablemente no están tan chidos, pero me sentí muy a gusto y hasta el momento pues voy bien, ya te, acabo de concluir mi tercer cuatrimestre, son 12, <risa> pero también el tiempo Vamos a tener a tu mercadólogo ahí, a la orden.
0: Muy bien, me parece perfecto. Y nos hablas de... De la gastronomía que te hubiera gustado, pero al final no. La administración que también te hubiera gustado, pero al final no. <risa> eh, ¿Alguna otra cosa que te hubiera gustado a ti? Y al final no. <risa> y al fin no, ahora sí, al final sí, sí te hubiera gustado. Mm,
1: mira, no no me gusta hacer planes tan a largo plazo porque siento que al final yo soy muy impulsiva y etc. Uh
0: -huh.
1: Ahorita mi, mi meta más fija es terminar mi carrera. Es lo que tengo seguro a, a largo plazo. A, mediano, a corto y mediano plazo, pues es el proyecto que tengo contigo, que, del que hablaremos después. Uh
0: -huh.
1: Y un proyecto de comida precisamente con, con un amigo. Pero si, me, si tengo un sueño que no sé si voy a cumplir, porque te repito, soy muy impulsiva, soy, o sea, no sé, pero me gustaría ser actriz de doblaje. Para eso hay que estudiar primero actuación y luego ya la locución y todo ese rollo. Mi amigo, el de Tampico, el, el locutor Carlos Cabañas, me dice que tengo una voz muy dulce, que en la industria también contratan mucho a las chicas con mi voz por X o Y. Entonces dije, bueno, tal vez me anime, pero primero necesito acabar mis metas a corto, mediano y largo plazo antes de echarle más, porque he aprendido uh -huh. a lo largo de los años y los daños que muchas veces puedes hacer muchos planes y a la mera hora pues Nanay. La, vida. la vida te lleva por otro camino
0: sí, bastante uh -huh. muy bien, está chido y sí, a mí me gusta tu voz escucha chida espero que los, los que estén escuchando esto en Spotify disfruten este, este podcast porque a mí me gusta tu voz, está padre
1: gracias, podemos y... hacer un no sé si como que ay perdón, si sí, dio una notificación sí, ya sé <risa> Vamos a hacer como un anuncio de eh, Llama al 01800
0: Sí, para... o sea, si sí te queda la voz <risas> Yo sí me dedicara ese pedo si te contrataban de así fácil Y bueno, has tenido ya varios reportajes Has tenido ya varios escritos Tú, bueno, esta es una pregunta que le preguntan mucho a muchos artistas Y siempre dicen, ¿cuál es tu mejor proyecto? Y la madre Y ellos sí. siempre dicen, no, pues el último Porque ellos dicen que con el tiempo han ido mejorando y pues el último tiene que ser lo mejor porque han aprendido a, a través de todos los años pero yo siempre digo que hay uno que siempre les va a gustar más que todos, ¿tú tienes alguno que, del cual te sientas así súper orgullosa?
1: Tengo una carrera muy extensa pero sí hay, hay un par en la primera tanto por el apoyo este, en mi carrera que me ha dado Lupe Parza para mí el mejor momento de, de mi carrera artística fue haber sido invitada a su rancho por el 30 aniversario, comer ahí con ellos y tener un concierto privado. <risa> para mí ha sido lo mejor. La entrevista está en YouTube, de hecho, en un pequeño canal que yo tenía que se llama In uh -huh. No me van a reconocer, te lo juro que van a ver y van a decir, ay, esa no es para ti, porque estaba así súper gordita y cabello cortito como niño y todo. Pero de decidí dejar la entrevista porque fue un momento muy especial en mi carrera. Eh, por, tanto porque el grupo me encanta como porque, güey, pues no invitaron a nadie más de Saltillo, a ningún medio de comunicación, yo estaba como independiente y yo fui la elegida de Saltillo, entonces es un orgullo para mí haber representado a mi ciudad, allá donde había medios como Telehit, eh, Banda Max, TV Azteca, Televisa, pero del Ciudad de México, incluso que, creo que había medios de comunicación de Sudamérica, o sea, y yo representar a mi lugar... Sola, sin apoyo de otro medio de comunicación, fue un orgullo.
0: Estoy muy chido, bueno.
1: Perdón. Y el segundo mejor reportaje que he hecho en espectáculos eh, fue una entrevista al director artístico del Cirque du Soleil, Fabrice Lemire, de Toruk. Ese día yo también iba como independiente, pero la entrevista sí se la vendía Vanguardia después, o sea, eh, al día siguiente y me la publicaron impresa y todo el rollo, pero yo no trabajaba para ellos. Sino uh -huh. que me llega la invitación de la conferencia de prensa del Cirque du Soleil. En aquel entonces mi mejor amigo era súper fan del Cirque du Soleil y yo no sabía ni qué onda. Y le dije, que no, pues, ¿quieres ir? Porque sé que te gusta. Y me dijo, no, sí, vamos, que no sé qué. Fue la conferencia de prensa. Eh, estábamos alrededor de unas 80, 100 personas de medios de comunicación para cubrir la nota. Yo siempre soy, te lo juro, en mis entrevistas de que la primera en preguntar. Este quien esté, yo siempre quiero ser La primera me aventé la primera pregunta en inglés, lo que le pregunté al director fue que, que si James Cameron había participado en la producción de Toruk. Entonces el señor se quedó así como que ¿qué onda? Y al final fue el, el director artístico, fue Fabrice, quien le pidió al que organizó esa conferencia de prensa que yo los entrevistara en exclusiva? Dieron tres entrevistas exclusivas, una a Multimedios, una creo que fue Televisa y la otra a mí. Nuevamente fui la única de Saltillo, Nuevamente fui independiente Y uh -huh. nuevamente representé a mi ciudad Con un orgullo inmenso Y al final sí me publicaron la nota en, en Me la publicaron en Vanguardia Te digo, salió impresa y todo el rollo Y está en YouTube La nota narrada con mi voz Para un medio de comunicación que se llama tu box Televisión Monterrey, que es un medio independiente Con el que estuve colaborando un tiempo Muy bien Esas dos Después
0: Y teatros. ¿Cómo es que una periodista independiente puede llegar a, a conseguir tanto.
1: Lo que pasa es que vas formando con, con el paso de los años. O sea, cuando empecé eh, específicamente en espectáculos, uh -huh. me acuerdo que salió la segunda edición de Pal Norte, fue Genitalica, División Minúscula, Panda, o sea, eran bandas muy, muy locales pero estaba sido sí, el evento y yo conseguí el correo electrónico de la persona responsable de los medios de comunicación aproveché que yo estaba en un medio sí. pedí mis accesos y fui, entonces esa persona es, o sea, no es solo de Pal Norte, se llama Apodaca Group la empresa donde él trabaja y organiza todos esos eventos que es el Cirque du Soleil, el Pal Norte, el Villon Wonderland el Corona no, el, sí, Corona Northside o sea, son muchos eventos y yo realmente siento que soy muy sociable. Entonces cuando llegué a, a IAPA al Norte, la primera vez me presenté con él. Yo de que, hola señor, buenas tardes. Me llamo Patricia, yo soy de tal medio. Gracias por la oportunidad, que no sé qué. Y como que generé esa confianza y el señor luego, luego me pasó su número y hasta la fecha me manda que si va a haber una conferencia de prensa así en, en Zoom de algún mm. artista y todo vas generando contactos, vas generando contactos, y lo más importante, además de los contactos, es que ven mi trabajo, o sea, ellos saben que aunque no esté en un medio de comunicación formal, yo consigo que les publiquen lo que me pidieron en un medio de comunicación formal, o que si sea la oportunidad, yo voy y grabo y hago el otro, y que además me ven trabajar, o sea, en Pal Norte está bien chido el ambiente, todo lo que tú quieras, pero te lo juro que yo nada más salgo de prensa a ver a un artista, si el artista me gusta que tú digas demasiado. Si no, me la paso en prensa haciendo mi jale, que es entrevistar a los artistas. Casi siempre yo tengo el micrófono y eso es algo que valoran mucho en ese medio, porque otros periodistas lamentablemente van a comer, van a pistear, van a hacer su, su show como tú quieras, pero valoran más que vas a trabajar y por eso siempre me invitan o tengo esa oportunidad de ser independiente y seguir ahí, porque saben que mi trabajo habla por mí, también.
0: Muy bien, y qué chido que tu trabajo hable por ti, porque sí si me has contado cosas así, y pues tú vas a lo que vas, tú vas a hacer la entrevista, hacer tu trabajo, y pues al final de cuentas, los representantes creo que son los que te dan la oportunidad a ti, porque se fijan de que en realidad vas a buscar la información del, del artista que, que está presentándose y está con madre. Y... Bueno, pues ya nos contaste tus, tus highlights y ahora quiero preguntarte si tú has tenido así como que un error que te hayas que tú quizás no te arrepientes de haberlo hecho, pero eso dijiste ok, sí, sí me equivoqué aquí feo, hay que remediarlo o hay que aprender de ello. ¿Tienes algún, algún error o algún fallo así en tu vida?
1: De la vida periodística.
0: Sí, eso es en tu trabajo. Este pedo.
1: <risa> eh... Me supongo que sí, a ver. Es que es, es muy dual y también... Bueno, eh, cuando trabajaba en, en el medio donde estuve mucho en la Procu, me tocaba de lunes a viernes cubrir en Procu y fines de semana cubrir calle. Calle, pues es eso de los accidentes y ese rollo. Sí pero ese medio de comunicación no nos daba carro, o sea, mi papá me prestaba su camioneta, era una camioneta muy viejita, y mi pareja de aquel entonces manejaba, porque yo no sé manejar, entonces él me llevaba a los accidentes y todo ese rollo. Entonces pasa que un, un día hubo un choque en la carretera de Monclova y estaba súper neblinoso, horrible, entonces sí intentamos ir, pero al ver el clima y las condiciones de la camioneta y todo, le dije a mi pareja de aquel entonces, güey, ¿sabes qué? No, vamos a regresarnos porque no te voy a poner a ti en riesgo y pues que me perdone el periódico. Entonces se fue parte de mis motivos de salida del medio porque se enojaron mucho. Ni siquiera fue un accidente que tu súper importante, pero decían es que tienes que cubrir esas notas y que no sé qué. Y yo sí, digo, pero ustedes no me dan carro, ustedes no me dan... O sea, si me pasa algo, no van a responder por la camioneta de mi papá. Con situaciones así, entonces me arrepentí de no ir porque pude haber estado más tiempo en ese trabajo, porque a partir de ahí empezaron como que a surgir problemas. Pero a la vez, digo, no, yo preferí... Pues yo tenía seguro, o sea, si me pasaba algo, a mí, uh -huh. X, ¿no? Pero mi pareja, que no trabajaba ahí y que me está tirando paro, en ese momento, no sé, entonces, digo, es muy dual. Y otra cosa de la que sí me arrepiento un poco así poquito, es que en esas columnas que yo tenía el año pasado, si sí eran eróticas, pero también escribía a veces cosas como de amor, de desamor, de lo que estoy escribiendo ahorita en mi página. Entonces me agarré a escribir mi historia con el Fénix y por coraje o lo que tú quieras, sí puse su nombre, no completo, pero puse el, el primer nombre. No puse dónde trabajaba, pero sí puse de que en una zona muy pudiente de saltillo. Y en febrero, que fue la última vez que lo vi, me dijo que por mis columnas lo corrieron a él y a la chava con la que me engañó del trabajo. <ríe> Entonces, pues, o sea, me sentí mal porque no era de intención. Mi intención era como que sacarlo y, y que la gente me leyera me sentí mal porque si no debía haber publicado su nombre porque no es un nombre muy común que digamos uh -huh. y al final dije no pues qué mala onda de mi parte porque por mi culpa ambos se quedaron sin trabajo digo independientemente de la morra me lo había bajado no pues no está chido quedarse sin empleo por una cosa así muy Entonces, bien. Esas son de las dos cosas que me arrepiento en el ámbito periodístico
0: ahí te das cuenta de que el karma existe aunque no lo, aunque lo veas tú tirando la piedra y fue como un efecto mariposa, que hiciste algo y después desembocó en una cosa que nada que ver contigo.
1: Sí, sea. o sea, yo no lo hice con la mala intención te sí, lo juro por mi vida que no lo sé. De hecho, de la chava nunca publiqué el nombre. En ese momento estaba mucho el chisme de, de Gabriel Soto e Irina Baeva, que Gabriel Soto engañó a su esposa con Irina Baeva y luego dejó a su esposa y se fue con Irina. ¿No? Entonces, la única vez que escribí de la morra esta por la que me cambió este chavo, no puse su nombre, puse para mí Irina Baeva, o sea, refiriéndome a ella, pero sin exponerla, porque es un nombre completo y todo, güey, pero, o sea, sí tenía decencia, <risa> todavía la tengo, o sea, no, no la quemo, por así decirlo, es como que, ah, porque vas a hacer esas tonteras? Pero sí, los perjudiqué de esa manera y trabajaban en un muy buen lugar, entonces sí me arrepiento de haberlo hecho, honestamente. Si yo hubiera sabido que eso pasaría, no, no lo haría.
0: Pero fue para enseñarte, ¿no? O sea, nunca más a poner un nombre en una, en un escrito.
1: Sí, de hecho, por eso, ahora que me reclamaba, eh, pues, esta persona con la que tuve o tengo algo, no sé, uh -huh. que me reclamaba en la mañana lo que escribí, dije, güey, o sea, estoy manteniendo tu imagen o tu persona súper discreta, te lo juro que no pongo tu nombre. O sea, subí una foto en uno de mis escritos de nuestras manos en, con un cenicero, pero, o sea, no sale su cara, no sale su cuerpo, no, no sale algo que sepan que es él. Uh -huh. Digo, y además, si me refiero a ti, me refiero como el león. Digo, porque pues ya te apodé así. Dije, pero nadie de, mi seguido, de mis seguidores, nadie sabe quién es león. Dije, el único que sabe quién es león es tu mejor amigo, que también me sigue en la página, y mi mejor amiga que está aquí presente. Dije, entonces no, te me sulfures
0: Muy bien. y eh, Cambiando un poquito del tema, eh, ¿Sí? ya un poquito más personal, ¿tú tienes ideas muy, o sea, te teclas mucho en las ideas o puedes cambiar tus pensamientos para, para cambiar tú, o sea, para crecer como persona? ¿O te mantienes como una persona constante en sus ideales?
1: Yo considero, que el cambio es un proceso por el que todos pasamos. Yo considero que soy una mujer muy versátil. Hay ciertos códigos morales propios, muy de mi persona, que siempre voy a tener muy arraigados. Por ejemplo, el ser una persona honesta para mí es fundamental. Cuando te conocí, te conté a que me dedico en todo sentido, porque no me gustan las mentiras en nada. Pero... Por ejemplo, yo antes era muy... Bueno, por ejemplo, un tema controversial. Cuando yo tenía 15 años, yo era una persona provida, totalmente provida. Me chocaba escuchar del aborto, yo no entendía qué onda. Pero creces, maduras, y luego trabajando de periodista ves situaciones bien, bien cañonas que cambió mi mentalidad y acepto el cambio. No me considero hipócrita, pero considero que ya tengo más experiencia, eh, estoy mejor informada y puedo cambiar de opinión. Lo uh -huh. mismo para cualquier otro tema o incluso en mi persona. Este... No. E incluso en mi persona. O sea, yo antes era una mujer que decía, ay, es que para qué te maquillas o para qué haces esto, o sea, no lo hagas. O sea, no sé, cómo que... De alguna manera muy estúpida, debo admitirlo ahora, muy estúpida, creía que las mujeres no debíamos maquillarnos o hacer esas cosas, ¿no? Pero me di cuenta recientemente, precisamente, que una lo hace por una misma y que es para elevar un poquito la autoestima, sentirse guapa, que son muchas cosas, güey. Y también cambié mi opinión al respecto. Entonces, constantemente estoy en un cambio, constantemente, si tú me conociste, si alguien que esté viendo aquí me conoció hace un año, no soy ni la mitad de lo que esa mujer era hace un año así de simple, estoy en constante cambio y espero yo siempre positivo.
0: Pues está bien o sea, creo que venimos al planeta a aprender venimos a la vida a cambiar no, o sea, está en la naturaleza no todo dura para siempre de la misma manera uh -huh. y pues el ser humano obviamente nunca va a ser el mismo y a veces te, te pesa mucho el tener ideas que pues, ya están como que muy pasadas, muy retrogradas. Y lo estamos viendo ahorita, de que fue como que un cruce, de, un cruce generacional y en esas generaciones hubo ideas que no, que no son las mismas y por eso hay como que mucha diferencia, mucho odio. Pero creo que la, la nuestra es de las generaciones que va aprendiendo a, a, a cambiar de idea rápidamente porque vemos que pues, lo que se hacía antes estaba mal. Entonces yo también considero, me considero a mí que soy una persona que, que puede cambiar en sus puntos de vista en sus ideales, para, para el bien de, de todos, ¿sabes? Para uh -huh. el bien común. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer, vamos a viajar un poco en el tiempo, vamos okay. a, a viajar al 2010, con la Patty de, de 16 años, ¿tú qué le dirías a esa, a esa niña de 16 años?
1: Ay, es una edad muy difícil. Le diría que que fuera fuerte, que cuando viera a Mariana la abrace muy fuerte porque ya no la volvería a ver en muchos años. Le diría que la vida no termina con una herida en el corazón, que el tiempo, nuestro mejor aliado, siempre brinda mejores amores. Y si pudiera cambiar algo diciéndole estas palabras, le diría... Por favor, no dejes la escuela. Por favor, por favor, por favor, por favor.
0: Muy bien. Excelente consejo el de la
1: escuela. Y a todos los que nos están viendo, si tienen, si acaban de salir de la prepa y entraron a en una carrera, por favor, no la dejen. Primero, asegúrense que sea la carrera que quieren, que los llene, que los apasione. Y luego, por favor, no lo dejen porque se los juro que tener 26 años, no estoy muy grande a mi consideración, pero tener 26 años e iniciar apenas esto pesa un poco. Pesa un poquito porque, aunque tenga mi carrera periodística y aunque sea escritora y lo que ustedes quieran, es una etapa que muchos ya concluyeron que tiene cierto, o sea, no tiempo de vida, pero sí es un ciclo que, que la mayoría de las personas hace a cierta edad y se siente un poquito extraño volver al aula y pues este, comenzar esta vida estudiante otra vez. Entonces aprovechen la escuela lo más que puedan lo que, los que nos están viendo y solo claudiquen si es por algo mejor.
0: Muy bien. ¿Alguna vez te has rendido? ¿Has tirado a la toalla?
1: Mm, sí. ¿En, ¿En qué en situación? En situaciones personales y en medios de comunicación. En ese periódico donde fue lo de la camioneta y ese rollo, uh -huh. tenía un jefe que no me gustaba su actitud porque era de, las, de los jefes que te regañan enfrente de todo el mundo. Te exponen. Te exponen, era muy prepotente, me ponía a hacer cosas. O sea, por ejemplo, me encargó una nota sobre el, el 2 de octubre, lo de la matanza de Tlatelolco. Y conseguí una entrevista a un sobreviviente de la Matanza Tlatelolco, que es papá de, un, de una amiga de mi mamá. El señor estuvo allá presente y me contó todo. Fue una nota hermosísima que no me publicaron. Entonces fueron así como que detallitos, detallitos, detallitos. Y, y me rendí, tiré la toalla. O sea, no me publicaban las notas que realmente valían la pena, como era esa me regañaba enfrente de todos por cosas como la de la camioneta, que yo le dije, güey, pues si quieres que jale, dame los materiales para jalar, o sea, no manches. Y se burlaba de cierta manera de que yo no haya acabado la carrera de comunicación uh -huh. y tiempo después me enteré que el güey tampoco acabó la suya en la UNAM, que solamente decía que estaba en UNAM y no acabó nada. Pero sí, llegó un punto en el que me suspendió por lo, de la, por lo del choque ese que no fui, y luego me suspendió tres días y los tres días la pensé y dije, no, ya no puedo estar en este ambiente. Y me rendí y me fui.
0: Muy bien. ¿Tú crees que esté bien rendirse?
1: Sí, no. Lo que pasa es que a veces te rindes, pero es por convicciones propias o para algo mejor. Yo en ese momento lo hacía por mi estabilidad emocional, porque sí me, me frustraba mucho que el hombre como que me atacara tanto y todo el tiempo estaba así como que muy nerviosa y muy ansiosa.
0: Uh
1: -huh. Y vino después otra oportunidad en un medio mejor, sin policíaca precisamente. Pero yo creo que depende mucho de la situación, o sea, a, a mi edad yo ya no me rindo tan fácil, pero porque vas aprendiendo que las oportunidades son una vas aprendiendo que, por ejemplo, ese periódico probablemente no pueda volver porque pues yo fui la que se rindió y yo fui la que renuncié y yo les dejé ahí entre comillas tirado todo, ¿no? Y ya de adulto te pones a pensar en todo eso. Pero cuando estaba joven y, y me rendí ahí, pues yo decía, me contratan en otro periódico. Y sí me contrataron, pero pues no te das cuenta que te cierras otras puertas, o sea, no tienes esa mentalidad de uh -huh. preservar las cosas. Entonces, Ahorita para que yo me rinda en algo está bien difícil, bien, bien difícil. Solo lo haría por salud mental, o sea, de que de verdad sienta que, que me esté afectando mucho en algún ámbito así, feo, ¿no? Que, que me estrese demasiado, que me deprima o algo así. O por una oportunidad mejor, pero que sea el momento. No que yo renuncie para buscar, sino que me llegue una propuesta estando yo en otro lado y que la propuesta sea mejor, pues ahí sí renunciaría. Pero como lo, ha, lo hacía cuando tenía 20 años, no, ya no.
0: Muy bien. Tú ya nos has dicho que tu meta ahorita es terminar tu carrera de Mercado técnico ¿Tienes sí. alguna, alguna otra meta?
1: Pues sí. Eh, tengo la meta de terminar. Tengo la meta de hacer mi tesis en marketing musical. Uh -huh. Y quiero eh, encontrar... Es el próximo año, este año o el próximo año, algún artista local de Saltillo, por si alguien me está viendo, que se anime a que yo sea su relacionista pública para crear estrategias de marketing, de redes sociales, para trabajar en conjunto y que pueda ser como mi experimento. <risa> no, sí, que me ayude a hacer mi tesis, porque sí quiero enfocar en eso de mi carrera y quiero empezar a. A trabajar en ello. Así que esa es una meta. Otra de ellas como escritora, bueno, tú ya lo anunciaste en tus redes sociales, escribí un pequeño poemario con un amigo llamado Ulrich. Próximamente mi amiga Daphne y yo, que aquí está arreglándose, ven a saludar. Nada más asómate y saluda. Hola. <ríe> Hola. Bueno, ella y yo estamos, no, ya no, hicimos, ya lo escribimos, un poemario llamado Se nos paró la lluvia. Y en cuanto yo regrese a Saltillo, ya voy a platicar con un editorial y vamos a acordar, perdón, precios y todo eso. Entonces, mi meta a súper corto plazo es sacar ese poemario y promocionarlo y venderlo. Probablemente vayamos a hacer una presentación tal cual, así bonita y todo. Y otro poemario, otra antología, pero va a ser de cuatro escritores. Vamos a hacer, va a ser Allrich con el que escribí Papayas, Bananas y otras cosas de amores va a ser Gerardo, otro escritor saltillense, Dafne y yo. Ese va a salir como en el modo de, de papayas-bananas, así sencillo, uh -huh. de pues sin pasta, o sea, así nomás como la hojita agrapada, ¿no? Pero esto con el fin de que conozca nuestro material y que más adelante que Dafne y yo saquemos el de Se nos paró la lluvia, pues, de o sea, ya sepan quiénes somos y les dé por leernos, o sea, no sé. Entonces, esa es mi meta a corto, mediano plazo. Muy que bien. Ser escritora, pues, que me conozcan más como escritora ya.
0: Así es, y... y bueno, cambiando un poquito, eh, ¿cuáles son tus entrevistas que, las entrevistas que más te han gustado, los artistas que más te ha gustado entrevistar?
1: Ok... Número Algunos... uno bronco siempre, sí. <ríe> siempre lo voy a decir. Eh, yo creo que mmm, José Luis Agar, uno de los comediantes estando peros, sí, es sí. muy buen pedo, es muy atento, es súper sencillo y estuvo interesante. Otra entrevista que me encantó a quienes les gusta la trova y todo eso, Nicho Hinojosa es un trovador de antaño. A él lo entrevisté el año pasado aquí en Saltillo, en, en el hotel donde se estaba hospedando hablamos como dos horas, te lo juro que nunca había durado tanto, tanto, tanto una entrevista, fue exclusiva y tocamos temas tanto de su música, como de si creía en vidas pasadas como de qué le inspiraba, como de por qué abre un bar o sea, fue una entrevista demasiado dinámica en la que tocamos temas de todo, o sea, de uh -huh. verdad hablamos de todo lo que se nos ocurrió ese día me gustó bastante y es un ser humano súper cálido y otra así chingona, bueno, también la que tuve el año pasado con Genitalica, estuvo muy divertida porque yo iba, ya iba como editora, pero aquel día, no sé, me dio por tomar un poquito ahí en el bar donde se presentaron. Y como los entrevisté hasta el final, andaba un poquito pasadita de tragos y nunca había tomado en, pues en... una entrevista. En un trabajo, ajá, en una entrevista. Entonces sí llegué y les dije que muchachos, ya los entrevisté, antes como tres veces, dije, pero la verdad, nunca los había entrevistado un poquito happy, y todos de que, eh, salud, que no sé qué, pues ahí traían los tragos, y se portaron muy buena onda, también me gustó mucho esa entrevista, porque al que entrevisté fue a Benito, y el tipo me ve y me dice, ¿qué vas a preguntar?, ¿cómo me masturbo y yo?, y como que creyó que me iba a sacar de onda o algo, y dije, a ver, sí, ¿cómo lo haces?, y empezamos como que con una entrevista de, de ámbito sexual, y uh -huh. de ahí lo, lo pasé a entrevista musical y al final fue como entrevista política porque los chicos de Genitalica le hicieron una canción al Bronco cuando se andaba, andaba en campaña. Entonces mi pregunta al final fue, güey, o sea, ¿neta le hicieron la canción al Bronco porque creían en él o les pagaron? O sea, ya díganos la verdad. Y el chavo de que me dijo, no, pues es que le hicimos la canción como para retarlo a que hiciera las cosas bien de Nuevo León. Le dije, ¿y luego sí lo hizo? Y me dijo, no, pues tú dime. Y dije, no, pues tú eres el regio, dímelo tú. Entonces, una entrevista muy padre, también muy dinámica, en la que me reí bastante de las mejores. Y pues, mmm, las conferencias de prensa no son entrevistas uno a uno, no es, uh -huh. mmm, es, es entre todos. Pero de las que más me han gustado por nostalgia quizá fue a la de Cristian Castro, porque a mí me gusta mucho desde niña. Y al final... Cristian se bajó, me agradeció mis preguntas porque te digo que soy de las que más preguntan y, y, y todo eso, y se tomó una foto conmigo entonces estaba muy emocionada eh, fue a Natch, de hecho es un rapero español
0: No mames, te entrevistaste a Natch ¿En Entré dónde? Con de
1: prensa y también me agradeció las preguntas, ahí tengo mi foto en Instagram con él sí, de hecho conozco su poesía y difusa? te lo juro que es un hombre maravilloso, súper sí, tierno y muy muy o sea, muy correcto, porque generalmente en Pal Norte ves a los artistas bien pedos también. O sea, algunos hasta se meten otras cosas. Uh -huh. Y él no. Él estaba así como que súper tranquilo, terminó su, su show, fue a la conferencia de prensa, le hicimos las preguntas, bajó el escenario, me felicitó, me tomé foto con él y ya fue como que ya, bye. O sea, él, él súper así, no sé, muy... Ay, no sé, muy lindo. Eh, en conferencia también... Ah, bueno, Panda, yo era fan de Panda, <risa> y llegué a entrevistarlos como grupo, y para mí fue como que un logro personal, porque me encantaba desde, desde chica, ¿no? No he entrevistado a Pepe Madero como tal, o sea, ya como solista, pero como agrupación sí llegué a entrevistarlos unas tres, cuatro veces, y súper buen rollo. El más lindo de Panda es Ricky, a mi punto de vista, y luego Arturo. Entonces está así como que no sé, muy padre, y, ah, pues es que, Snoop Dogg fue muy chistoso, porque andaba como high, entonces, <risa> Te reías mucho de sus expresiones y así. Qué raro de él. Qué raro de él, y me acuerdo mucho también en Un pal Norte, que la sorpresa fue de Village People, entonces, uh -huh. no me tomé foto con ellos Tal cual selfie, pero sí me tomé O sea, sí les tomé a ellos y fue así como que Wow, momento histórico, porque de <ríe> Village People, no, pues ya casi no Mmm Nos han sido muchos Una vez lloré, o sea, no enfrente del artista ni nada, pero A mí me encanta Juanes Y de hecho uh -huh. él no salió a conferencia de prensa ni Él no dio entrevistas Pero verlo en el escenario me sacó unas lágrimas Porque, no sé, era una persona Que siempre quise ver en vivo, entonces al hacerlo fue muy emotivo para mí Casi siempre procuro estar como que Muy centrada en mis entrevistas Por ejemplo con Panda Que me encantan desde niña y Pepe Madero Es mi crush desde que tengo memoria Te lo juro que Mi cara era así como que Hola, buenas tardes, yo soy Patricia González este, Y mi pregunta es Y ya les hacía la pregunta ¿no? Y cuando me acercaba de que Oye, disculpa, este, ¿me puedo tomar una foto? No que sí, y ya la tomábamos y todo Pero yo por dentro estaba de que no, 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 no o sea, estás súper emocionada Pero tienes que controlarlo si estás en el medio Porque no puedes verte como Como una fan Una fanboy, una fangirl
0: Sí, 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 tienes que controlar o Sacar el profesionalismo uh -huh. Oye, qué, qué interesante a todas las personas que he entrevistado Me llamó yo, ya A mí me gusta mucho el rap español Me llamó mucho la atención que entrevistaste a Natch Que para mí es un Es de los top en rap No solo en España, sino en habla hispana O sea, es un cabrón y qué padre que tuviste la oportunidad de, de conocerlo Y que sabes que el vato es chido Porque si él, él sus Bueno, no sé si escuches su, su música eh, Evidentemente Ves o has leído su, su poesía Que tiene un, un libro de ello Y creo que también tiene un disco En el que no, no rapea, sino que Hace oratorio Ajá. Y Bueno, sus letras, el vato es muy Bueno, yo siento que él es muy culto Que piensa mucho lo que escribe En sus, en sus, en sus rolas y para mí son los más grandes raperos de, de España. Y, sí, y qué, la verdad. Qué, qué chido que... O sea, sí, me sorprendió esa novela, esperaba. Qué padre. Felicidades. Sí,
1: gracias. Nach, me, me gustó mucho. No sigo mucho su música, del rap. Uh -huh. eh, no me disgusta, la verdad es que yo creo que soy muy, muy versátil, pero no lo escucho tanto como otros géneros. Sí. Sin embargo, sí si escuché la poesía de Nach. Ah, la poesía de Nach, este... Hace tiempo, eh, y me gustó bastante. De hecho, mi pregunta tuvo que ver con su poesía. Si pues uh -huh. iba a sacar otro disco declamando o algo por el estilo, no me acuerdo. Pero sí es un nombre increíble, y me sorprende porque es famoso, es, es lo que te decía el otro día, los que son famosos talla internacional, o que de verdad tienen un chorro de seguidores así de que te mamaste, son los más buena onda.
0: Sí,
1: son los más Me ha tocado, yo creo que como experiencia mala... <risa> Que para, el, para donde era editora, a veces yo sacaba notas de grupos locales Para apoyarlos precisamente Y me tocó uno, no voy a decir nombres Pero se creían la última coca del desierto Y así como que sí, nosotros vamos a levantar a tu periódico y yo de que, güey, el periódico donde trabajo tiene más de pinches 40 años en Saltillo O sea, ¿qué vas a levantar? O sea, me, me molestó un chorro esa actitud como uh -huh. prepotente o no sé cómo decirlo, de que se creían así, la super fascinación y les hacía preguntas y no, es que eso no, y que no sé qué y yo, hijos, aprendan. Bebé, mi... Qué Cargador. mala actitud. Sí, o sea, pésima actitud. Claro que no todos, o sea, en, en la escena saltillense ahí está mi mochila. en la escena saltillense hay gente muy buena, por ejemplo, para mí mi, para mí, mi... perdón uh, Espérame, es que ya está sacando la pila. Sí. Tenme. Para mí en Saltillo, la escena del rap es de lo más buena onda. Tuve la oportunidad de entrevistar a varios, sabuesos Sector Insano, a Gilberto el Muerto, Gil... Gil, la verdad, me ayudó bastante también porque él me conseguía muchas entrevistas con otros raperos. Gilberto, si estás viendo estos saludos. Entrevisté a un man que se llamaba Sabino también, creo que aquí, o Sabina, pero rapero. Y era un rapero muy curioso porque era rapero cristiano. Yo no sabía que existía el rap cristiano. Uh -huh. Y la historia de cómo él se involucró en ese rap que tuvo, caótico en el que se involucró en un chorro de, de drogas y todo el rollo, fue como que me, me, me contó su historia del por qué hace rap cristiano y escuché un par de sus canciones y no era un, una música cristiana que molestara, porque la verdad hay alguna que es así como que muy tediosa
0: uh -huh.
1: no, hasta él el bonito y, y me contó ese rapero que tenía como una asociación para muchachos que fueran adictos a ciertas sustancias o que Estuvieran solos o algo Para que se acercaran a él Y él les enseñaba de música De rap este, En cuanto a la iglesia y Dios y todo eso Entonces son experiencias muy padres Te digo, los locales Los artistas locales, algunos son súper buena onda Otros no tanto También me tocó eh, De raperos, me acuerdo de ellos Parly No sé qué, también un, un rapero que tiene, creo que su casa productora Aquí César Briones, productor musical saltillense, mis respetos para quienes no sepan quién es, porque ha estado bajo sombra un, un rato, pero es un músico que empezó su carrera cuando tenía 17 más o menos, y empezó cantando en las combis, y él nunca estudió música, él aprendió a tocar así lírico, y con el paso del tiempo se fue involucrando, de los primeros que lo, que lo enseñaron fue Wild West, el primer grupo de country en México, y luego él se fue como que abriendo paso solito tuvo un grupo que se llamó Hermanos Caballero no sé si tú lo llegaste a escuchar alguna vez no, no pero a... Hermanos Caballero fue, pues, pueden buscarlo en Spotify todavía hay canciones de ellos y fue como por los noventas y Briones, César Briones fue nominado a dos Grammys Latino, o sea tenemos un chorro de talento aquí en Saltillo y actualmente él no canta, se dedica más como que a la producción Apoyar otros talentos y todo eso Pero en su momento Hasta lograr unir con Chabelo wey, Que yo creo que era lo más chido hace unos años Lograr a en familia con Chabelo
0: Sí, la neta mm -mm. Muy bien Yo la verdad no conozco mucho del rap Local o estatal O nacional incluso Yo me fui más por el rap en España Y pues obviamente el rap en inglés Y la neta sí me gustaría Escuchar más talento de aquí de Saltillo Pero con el proyecto que tenemos, pues poder, poder conocer a más, más talento y poder llevarlo a, a ser un poquito más conocido con nuestra ayuda, porque igual ellos ya tienen su, su buen fandom, pero estaría chido escuchar el talento de aquí, el salto.
1: Patín. De hecho, El Muerto sacó uh -huh. una... ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho. El Muerto sacó una canción, un rap de La Llorona. ok de La Llorona y está muy padre, lo pueden checar luego en YouTube, está como El Muerto Gilberto, algo así. Y me muy gusta bien. porque narra la leyenda y yo incluso le llegué a comentar alguna vez de que, no, no lo hizo y si alguien quiere hacerlo, hágalo, es una idea libre. Le comenté, de oye, estaría bien chido que sacaran raps de leyendas saltillenses.
0: Uh -huh. Estaría chido, la neta.
1: Estaría con ganas, digo, entonces pues algo a lo que me se ha dedicado y luego puedes jugar así como que con los videitos no sé, si hablas de la leyenda del señor tamalero de por la catedral Del que vendía tamales de, de humanos Según esto
0: Podemos
1: como que recrear la escena Y todo el rollo ¿no? Un video Estará musical bien,
0: bien. Este, sí. De hecho en España eh, se, Antes era como que el rap all, Old school, todo era barrio Todo era así como que muy pesado el pedo Y después ya empiezan A rapear sobre amor Y lo empiezan a rapear sobre videojuegos y lo empiezan a rapear sobre anime, y después sobre películas, o sea, ya, en creo que eso nació en España, o sea, no sé si el vato haya influenciado o se haya inspirado él solo, pero eso yo lo empecé a ver en España, que empezó a tener como que un boom muy cabrón de inspirarse en, en obras de otras personas, y empezar a rapear sobre esas historias, entonces estaría chido que hicieran historias así de, del rap, pero aquí dedicado a la, a la historia de Saltillo.
1: Exactamente, sí, es algo que no se han puesto a, a pensar o a uh -huh. hacer y, y es un proyecto muy interesante
0: Sí, de hecho con ese tem con esa temática le puedes llegar a más gente
1: uh -huh. Que la
0: gente se sí, sienta sí. identificada con la música, incluso gente que no escuche rap Y ahí la sí, idea pues de es que
1: Hay gente, yo me considero las personas que la música que yo escucho es más por la letra que por el género Okay. Eh, si, si me gusta una letra, pues no me importa el género realmente. Por eso a mí, a mí en lo particular, respeto todo, no me gustan los narcocorridos porque no es algo que a mí me guste o que yo uh -huh. aplauda, pero se respeta. Y en cambio, si te fijaste el, el día que tuviste la reú ahí, las canciones de Sabino que yo escuché, que son de rap, son más como que romantiquillas o de sí. corazón así o asas, es como que mi onda. Pero hay otras rolas muy buenas, por ejemplo, Ricardo Arjona. Que, que habla de, de situaciones ajenas muy padres. Hay una canción que se llama Ella, y habla de cuando una mujer se libera de cierta manera y quiere comerse al mundo y la chingada, y le canta bien padre a la mujer. Entonces es la letra la que me gusta, realmente el género no tanto. Por eso me gustó la canción de La Llorona de, de, de Gilberto, del rapero santillense, porque... Uh -huh. Me gustó que, que, que contar ese cuento, la llorona es una leyenda que todos nos conocemos, es un cuento que sí. nos sabemos desde niños y que lo, lo haga rap a su manera y todo ese rollo. Me, me encantó, te lo dijo que ah,
0: estuvo original, chido. la verdad.
1: Sí, estuvo muy original.
0: Este es bueno. Ver, la voy a buscar y la voy a recomendar en mis páginas. Y a ver qué, qué pasa. Patti, eh, últimas dos preguntas. Una más personal, que sería, ¿quién es Patilú?
1: Patilú es una mujer de 26 años con muchas anécdotas. Es una mujer sincera ante todo. Es una mujer llena de sorpresas que nunca vas a acabar de conocer, pero es una mujer... Con amigos, muy leal. Y con extraños, muy cordial, podría decirse. Porque <ríe> si me escribiría, ya. Ah, si me lo hubieses preguntado hace uno o dos meses, te habría dicho que con el corazón roto, pero ya no. Eh, es una mujer libre.
0: Muy libre. Y yo siento. Que eres de esas personas que llegan a la vida de los demás con una vibra muy positiva, que a pesar de que, bueno, en mi caso no me pasó, pero he visto personas que llegan así como que con todo el, todo el ánimo, toda la pasión, toda la buena vibra, pero que ya las vas conociendo y a lo mejor tienen así como que, no problemas, pero sí pasan por dificultades y casi nunca lo notamos nosotros sus amigos porque se enfoca más en brindarle como que ese apoyo a los demás y a veces nosotros no, no nos percatamos de que la están pasando mal y está chido que tú seas una persona que brinda todas esas, eh, toda esa buena vibra se siente con ganas de estar contigo platicar contigo siempre tienes muchos temas de que platicar una plática muy amena y enseñas muchas cosas entonces me gustó verte conocido y está chido entonces espero que logres todas tus metas, sé que tienes el talento, sé que es cuestión de tiempo ...ya has demostrado tú sola hasta dónde has llegado y las oportunidades se te han dado, o sea, no las has buscado así como que ir tocando por puerta, te han llegado a ti y eso habla mucho de tu trabajo. Y aparte con los artistas con los que has estado, son, o sea, de, de renombre, son personas muy, o sea, ya internacionales y está colmado todo lo que estás haciendo, espero que yo poder aprender de ti y que me dejes aprender entonces estaría muy cool Chiqui. y última ¿alguna frase que te gustó que te marcó y que te, te guste compartir?
1: la mencioné hace rato me la escribió Lupe Esparza en una carta y es la de la vida no termina con una herida en el corazón porque el tiempo nuestro mejor aliado nos brindará mejores amores y la segunda frase, que igual me la dijo él, solo la gente que es auténtica logra escribir historias importantes. Eso.
0: ¡A la madre! ¡Excelente frase! Todas, sí. todas las que dijiste están muy buenas. Y pues con eso cerramos, Pati, el primer episodio en el que vas a salir en mi canal. Eh, sí, sí. Es la primera temporada, la segunda va a estar un poquito más personal, va a ser como que más, más de amigos espero que hayas disfrutado la, la plática, el episodio yo agradezco mucho que hayas querido aceptar la invitación y agradezco el tiempo que me estás brindando me estás apoyando mucho eh, ya sabes que este canal está abierto para lo que tú quieras compartir y pues espero que mis seguidores que son poquitos ahora eh, le echen un vistazo a tu poemario porque la verdad está, está bonito y pues está lento de saltillo amigos, apóyenlo y el que viene también eh, es muy orgánico lo que hace ella. Está siendo como que todo independiente. Y está padre. Va a aprender muchas cosas con eso. Y amigos, apóyala. Síganla en sus redes, en su página. ¿Cuál es tu página, Pati?
1: Me eh, pueden buscar como Pati Lupo Lendo. En la, es la página de Face. Sale la foto de perfil. así salgo como que acostadita. En en pasito. Y está toda rosa la foto.
0: Muy bien. ¿Y tu Instagram? Vale. Tu Instagram?
1: Instagram es caritachorreada.
0: Muy bien. ¿Y algún trabajo que tengas en internet o, o algo así? Para que lo chequen más. ¿Algún video, ah, algún escrito?
1: Pues mmm, pueden seguirme en Instagram y ahí de repente subo poemas. En la página de Patirupo Lenders, donde estoy subiendo más escritos, más poemas y donde voy a anunciar los poemarios ad, eh, siguientes. Eh. Pienso aceptar a todo el mundo ahorita en Facebook, es lo que estoy haciendo. Si me quieren agregar a mi Facebook personal, es Patricia golpe González Polendo, hasta que tope. También ahí publico todo lo que hago profesionalmente, eh, de escritora, próximamente el proyecto que tenemos Rob, yo y otros amigos. Y pues nada, agradecerte a ti por el espacio. Me la pasé súper bien en esta platiquita. Ojalá que más adelante ya el COVID sea un poquito más indulgente y podamos hacer los siguientes podcasts con una malteada. Exactamente. Me encantan las malteadas de chocolate. Y pues nada, estamos para apoyarnos. Te lo dije desde que te conocí. Tú también tienes una vida increíble. Me caes muy bien. Eres un hombre con metas geniales que va por lo que quiere y eso yo admiro bastante de las personas entonces realmente tu compañía, tu plática y lo que hemos compartido a mí me gusta mucho y así como quieres aprender de mí yo quiero aprender de ti y en eso andamos y así, así va a pasar
0: Así será amiga y bueno chicos, espero que les haya gustado esta pequeña entrevista con Patti una chica que es periodista, está estudiando mercadotecnia, es escritora y pues a mí me ha dado algunos consejos para mis redes sociales, así que si quieren más consejos, síganla, les van a ayudar, a mí me han ayudado bastante Y pues nada amigos, un abrazo para todos ustedes, pasenla chido, compartan este podcast, está en YouTube, está en eh, Spotify Y pues si tienen alguna otra red que comparta Anchor, eh, pues ahí también los pueden escuchar y pues también en Instagram YoRob26 o YoRobPodcast eh, y en Facebook YoRob26 así que nos vemos chicos en el próximo capítulo de su podcast In Your House, gracias Pati, adiós Bye